2: Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen.
3: Het is donderdag 4 januari. Samen met Ivan Vrips, die laatst me zit, ga ik je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment, Ivan. Goedemorgen, Bas. Ja, dat doen, ja. Waar gaan
4: we het over hebben? Over de oorlog in het Midden-Oosten. De leider van Hezbollah heeft hard uitgehaald naar Israël en Amerika. En de minister van Buitenlandse Zaken van Libanon... die vreest een regionale oorlog. Zometeen alle ontwikkelingen daar in die regio... met onze buitenland- commentator Bernard Halberg.
3: En we gaan naar het VK, want dat is in de bank van de verkiezingen... die dit jaar plaatsvinden. Ja, En de grote runner-up is daar Kier Starmer. Rishi Sunak versus Kier Starmer. Wanneer precies de verkiezingen zijn, dat weet eigenlijk nog niemand. Oh, dat is handig. Ja, dat is prettig, hè? <laughs> maar wel wie er tegenover elkaar staat. Okay. Dat en meer in deze ochtendnieuwspodcast. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, in Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint, zoals gezegd, in het Midden-Oosten. Waar de leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, heeft gezegd dat het door Amerika komt dat de oorlog in Gaza nog steeds niet voorbij is. Israël is volgens hem schuldig aan de dood van Hamas-leider al arouri die gisteren werd vermoord. En toch zijn Nasrallah niks over eventuele verdere escalatie. We gaan dat bespreken met onze buitenlandcommentator Bernard Handelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nasrallah zegt dus, Amerika houdt die oorlog in Gaza gaande. Hoe moeten we die gedachtekronkel kronkel zien? Nou, eerlijk gezegd, vanuit zijn
1: perspectief is er wel wat voor te zeggen. -hmm. omdat Israël niet zoveel steun meer heeft in de wereld... voor het voortzetten van die oorlog. En de Amerikanen zijn eigenlijk de enige die zeggen... ja, wij begrijpen dat jullie echt uh, Hamas... echt een kopje kleiner willen maken... en kunnen zorgen dat die die voorlopig geen ernstige aanvallen meer doen. En daarvoor is doorvechten nog een tijdje... Uh, uh, nodig. Dus de Amerikanen. En de Amerikanen zijn zo langzamerhand de enigen die dat standpunt innemen. Dus als Nasrallah zegt. Ja, de Amerik- het is eigenlijk in de hand van de
3: Amerikanen. Eerlijk gezegd, hij heeft gewoon ja, ja, Toch, Nasrallah dreigt hij niet met een aanval. of een andere vorm van escalatie. Kan je dan stellen dat zijn Hezbollah niet uit is op een oorlog? Nou, dat, 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 in afval moeten we dat hopen. Mm. En er zijn heel
1: veel mensen die dat ook denken. Uh, en je moet even goed. Uh, opletten waar we over praten. Kijk, Hamas is een Palestijnse organisatie. Ja. Een radicale en volgens onze definitie terroristische uh, Palestijnse organisatie. Die strijdt voor uh, de vrijheid in Gaza... maar misschien ook in de westelijke uh, Jordaanoever onder hun leiding... De Hezbollah heeft daar helemaal niets mee te maken. Dat is uh, eigenlijk een allochtone organisatie ontstaan in Libanon... met banden met Iran. En dat zijn shiiten, dus ze hebben ook hele andere religieuze opvattingen. Uh, En en hoewel ze uh, uh, Hamas steunen en hoewel Iran dat ook doet... kun je moeilijk beweren dat er echt grote verbanden zijn tussen die twee... En ik denk eerlijk gezegd dat Hezbollah ook gelijk heeft... dat ze proberen om uit dat conflict weg te blijven. Er zijn wel schermutselingen, hè, dat weet je, ja. die nemen ook toe. Um, maar ik denk dat ze gelijk hebben, uh, omdat het in feite hun strijd niet is. Uh, de, de, ze, zij strijden ook niet voor de Palestijnen. Zij strijden voor de vernietiging van de staat Israël. Dat is een ander uh, doel. Mm. Uh, met, nogmaals, met, met, met steun van, van Iran, die ze op de, op de been, been houdt. En je moet er eerlijk gezegd ook niet aan denken... dat ze wel zouden willen uh, een oorlog zouden willen. Want ze beschikken over, niemand weet het precies... maar op zijn minst honderdduizend raketten... van ja. een veel betere kwaliteit dan wat Hamas heeft. Uh, dus dus precisie raketten, die zijn allemaal gericht op Israël. Mm. En je moet er niet aan denken dat ze die losschieten. Dat is ook de reden waarom Israël voortdurend daar bombardementen uitvoert... en kleine acties en zo. Uh, Maar het is eng. Maar eerlijk gezegd stelt die die, die toespraak mij enigszins
3: gerust. Toch, en als je de woorden dan hoort van de minister van Buitenlandse Zaken van Libanon... die zegt, ja, wij zien nu die schermutselingen. gisteren ook... die die aanslag op Al-Arouri. Ik vrees een regionale oorlog. Is dat een reële optie?
1: Um, nou ja, het is maar hoe je, dan, hoe je naar kijkt. Je hebt mm-hmm. verschillende aspecten. Je hebt de dreiging inderdaad van, de gren, van het grensgebied tussen Israël ja. en Libanon. We hopen en denken aan de hand van laten we zeggen onze logica van dit moment dat dat niet gaat ontbranden, dat dat, 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 dat niet een grote oorlog wordt. Dan heb je de spanningen in de westelijke Jordaanoever die ja. beginnen ook behoorlijk uit de hand te lopen. Dan heb je de oorlog in Gaza. Dat is ook een behoorlijke oorlog. En je hebt uh, de aanvallen van de Houthi's op uh, schepen in de Rode Zee. Dat dat kan je allemaal onder één noemer kunnen brengen. Uh, Alleen, de vraag is hoe erg dat dat, dat allemaal is. Bijvoorbeeld die Rode Zee, dat is vervelend. En er zijn scheepvaartmaatschappijen die zeggen... ja, ondanks de internationale bescherming uh, doen we het even niet... Maar ja, vorige week, ik weet niet of het bij jou was... denk het wel in een uitzending, een, 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 een iemand uit, uit de wereld van de scheepvaart... die zei, ja, het is heel vervelend, maar heb je wel eens opgelet... hoe lang een containerschip erover doet om van A naar B te komen? Dat is soms weken of maanden. Ja. En omvaren om de Rode Zee is negen dagen extra. Ja. Is wel erg, drijft de prijzen wel omhoog... maar het is niet het einde van de wereld. Precies. Al kortom, om nou te praten over een heel groot, uh, uh, ik zou maar zeggen, geopolitiek conflict, dat de hele wereld gaat beheersen. Ik geloof eerlijk gezegd dat er geen reden is om zo te denken.
3: Gelukkig. Toch even door op die aanval te rode zee. Want de Amerikanen, die, die coalitie, die, die coalition of the willing daar leiden in die operatie, uh, die hebben gezegd: ja, dit is de laatste keer dat we daar waarschuwen tegen die Houthis... Uh, hierna volgen er
1: acties. Ja, maar dat is een hele enge voor de Amerikanen ook. Dat is iets waar de Israëliërs bijvoorbeeld al heel lang op aandringen. Die Uh zeggen, kijk, jullie zijn slim genoeg... om te bepalen waar die aanvallen nou precies vandaan komen, Waar die raketten worden gelanceerd. Uh Dus hou het simpel, jongens. Gooi daar een, uh, een bom op zeggen ze tegen de Amerikanen, ja. op het moment dat Amerika dat doet, het kan het, hè? op het moment dat Amerika het ook doet, dan is Amerika rechtstreeks in oorlog met Jemen. Ja, en dat is iets wat ze volgens mij absoluut niet willen en dus ook niet gaan doen. Dan Bernard, het is de Veiligheidsraad Veiligheidswater bij elkaar geweest. Is er iets uitgekomen? Eh. Um, Er is geen resolutie uitgekomen en we weten ook niet precies hoe het afliep... want op een bepaald moment is het achter gesloten deuren verder gegaan. Maar het thema was inderdaad een soort van oproep aan de Houthi's om op te houden met het verstoren van het internationale scheepverkeer. Dus het, het, het had niet echt een hele grote politieke lading... niet iedereen is ook aan het woord geweest. De Israëlische ambassadeur zei wel iets slims. Die zei, ik ben me best bewust dat alles wat zich in de regio afspeelt... zo ongeveer met ons te maken heeft. Maar dit nou toevallig net niet. Dit dit mag dan wel een solidariteitsactie zijn... van de Houthis met de Palestijnen. Maar hier kunnen wij echt niks aan doen. Uh, En hier zijn wij, net zoveel slachtoffer als de rest van de wereld. En iedereen was het eigenlijk ook wel met hem eens... Maar of er een resolutie uitkomt en hoe die moet luiden, weet ik niet. Maar stel nou dat er een resolutie komt waarin ze zeggen
3: tegen de Houthis... wil je alsjeblieft stoppen? Denk je dat ze dat doen? Ik denk het niet, nee. Ik denk het ook niet. Nee, precies. Nog even naar Anthony Blinken, want hij gaat vandaag opnieuw naar het Midden-Oosten. Hij kan daar beter een, 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 een woningje gaan, gaan huren. Nou ja, je, hij kan kiezen tussen een veldbed
1: of het bed in zijn, in, in zijn vliegtuig. Hè, want ja. uh, je weet, er zit een slaapkamer in. Precies. Maar nou. hij gaat weer hetzelfde rondje maken mm-hmm. dat hij steeds doet. Dus naar Israël, naar, um, waarschijnlijk naar Ramallah, in elk geval Jordanië misschien, uh, Qatar misschien... Um, uh, 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 andere, misschien de, de Emiraten. Uh-huh. En het thema is steeds hetzelfde. Namelijk, wat kunnen we doen om uh, de, uh, de transporten van hulpgoederen... te verbeteren naar Gaza toe? Dat is echt een prioriteit. Ja. Wat kunnen we doen om uh, de gijzelaars te bevrijden? En er was net vannacht een heel spannend verhaal... dat ik nog niet eens helemaal uit heb. Ik moet nog lezen. Dat de Amerikanen in samenwerking met uh, de Egyptenaren en de Israëli's... één... Amerikaanse gijzelaar hebben, nou ja, terugontvoerd, zal ik maar zeggen. (laughs) Een soort Netflix-aflevering van deze nare oorlog. Die moet ik nog even lezen, maar er gebeurt dus van alles... en ik denk dat Blinken zich daarop concentreert. En ook zijn voortdurende boodschap
3: van we steunen jullie... Maar maak het niet te gek. Hm, dankjewel. Bernard Handelburg, onze buitenlandcommentator. De burgemeester van Aflichem. Ja, u kent het waarschijnlijk van het bier. Maar dat is echt een stad in de Belgische provincie. Vlaams-Brabant ligt onder vuur. Het is niet zomaar een burgemeester. Die hebben meneer de burgemeester. Wie dat ook alweer is en waarom hij onder vuur ligt... dat hoor je over een minuutje of tien. Ochtendnieuws.
4: Nederlanders hebben de CAO-lonen afgelopen jaar gemiddeld met 6,1 zien stijgen. Blijkt uit CBS-cijfers. De grootste groei in ruim 40 jaar tijd. Maar toch hielden ja, de mensen er een kleiner deel van hun salaris over dan een jaar geleden. En dat komt door de uiteraard verder opgelopen inflatie. De reële loonontwikkeling komt waarschijnlijk uit op zo'n min 2%. Procent. En ook het jaar daarvoor, 2022, liepen de cao lonen historisch gezien ook al fors op. Toen 3,2%. Maar toen was de reële loonontwikkeling zelfs min 6%. Procent. Dus je hebt minder over in je portemonnee. Maar ja, dat is ook wel het verhaal geweest. Moet je dat nou helemaal gaan compenseren? Is dat wel slim? Krijg je dan een loonprijsspiraal? Misschien moeten we de pijn allemaal een beetje pakken. Volgens het CBS stegen de cao-lonen in elk kwartaal... van de afgelopen twee jaar harder dan de drie maanden ervoor. In de laatste drie maanden van vorig jaar... gingen de cao-lonen met net geen 7% omhoog... in vergelijking met een jaar eerder. Met name bij de overheid. Daar heeft men goed geboerd. Daar is goed geprobeerd om de werknemers te compenseren... voor de flink gestegen kosten. Bij Rijk en Gemeente kregen werknemers er 7 bij. Ook medewerkers in de sectoren vervoer en opslag gingen er... boven gemiddeld veel op vooruit, daar een plus van 8,4 procent. Nou, de ABVN, de werkgeversorganisatie, zegt nu... de sterkste groei is inmiddels achter de rug. Ja,
3: nou, dan krijgen we nog eventjes naar Engeland... want daar is een jaarlijkse uh, high-pay-center research is daar gedaan. En het wordt even gekeken altijd... wat verdienen nou de 100 bazen van de grootste bedrijven... in de FTSE 100, en wanneer hebben ze een gemiddeld jaarsalaris binnen. Dat is vanmiddag... Om twaalf uur. Hm. Dat is een fat cat degelijk. Ja, in in cat Nederland cat wordt het date, Precies. Ja. Inderdaad, die, die 150 mensen die pakken dus inderdaad het gemiddelde jaarsalaris van een, van een Britse werknemer: 34.000 pond. Dat mm-hmm. betekent dat ze 1.170 pond per uur verdienen. Dat is ongeveer 110 keer zoveel als een gemiddelde werknemer. Ja. Maar dus vanmiddag om 12 uur kunnen ze eigenlijk stoppen, want dan hebben ze het gemiddelde loon in Engeland binnen. Nou, dat is compensatie, zou ik zeggen. Uh, over Engeland gesproken. Ze zijn weg, want in het VK staat alles vanaf deze week in het teken. Van de verkiezingen later dit jaar, hoewel premier Rishi Sunak heeft nog geen datum vastgesteld. Later vandaag gaat hij met de kiezers praten in de Midlands. Labour-leider zijn de tegenstander, een oppositieleider, Kier Keir Starmer, die houdt een speech waarin hij ja, eigenlijk de waarde van zijn Labour-partij uitstalt. Een bijdrage van onze groot brittannië correspondent Lia
2: van Beckhoven. We will halve inflation, grow the economy, reduce debt, cut waiting lists and stop the boats. Van de vijf beloften die premier Sunek de Britten een jaar geleden deed... is er één bewaarheid. Inflatie is gehalveerd. Hoewel het discutabel is hoe groot het aandeel van de Britse regeringsleider daarin is. Migratie was een ander punt. En dan vooral Sunaks slagzin stop de boats. De boten tegen te houden met asielzoekers die jaarlijks in hun tienduizenden... Het kanaal oversteken. De wachtlijsten voor de zorg zijn lang, de staatsschulden hoog en de economie zit muurvast. Even vast als de conservatieve partij in de peilingen. Wat Sonek ook beloofde, wat hij ook presteerde, het slaat niet aan bij de kiezers. Oppositieleider Keir Starmer gaat de campagne in als de grote kanshebber. Hij trok de Labour-partij, die bij de laatste landsverkiezingen de grootste nederlaag leed in 80 jaar, naar het midden. Starmer maakte de Labour niet wat je noemt spannend en de politieke boodschap nauwelijks inspirerend, maar wel kiesbaar. My passion is to take the Labour Party from the worst defeat since 1935 at the last election into a Labour majority government. Onder druk van zijn eigen partij en van Labour op de linkerflank doemde gisteren voor Sunak een nieuwe dreiging op van rechts. I'm optimistic that the country
1: quite rightly wants to punish the Tories. For
2: er is geen sprake van dat de Reformpartij meer dan één, misschien twee zetels kan winnen. Maar de vroegere Brexit-partij kan de kiezers in de conservatieve regio's wel verdelen ten gunste van Labour. De verhaal
1: is: de Tories zijn terrified. We staan in elk zetel in Engeland, Schotland en Wales.
2: De Reformpartij gelooft dat Brexit gefaald heeft omdat Londen de banden met de EU niet hard genoeg heeft doorgesneden. De partij aast op kiezers die teleurgesteld zijn in Brexit. Een term die je in de campagne als het aan de grote partijen ligt overigens niet zult horen. Een doel dat voor mijn Labour-partij een obsessie wordt. Labour gaat het vooral hebben over de economie. De conservatieven zullen het over alles behalve de economie willen hebben. Beide partijen indien nodig met behulp van alle algemeenheden... en platitudes die het Engels bezit.
4: We moeten vol de volgende of en and optimisme... naar wat we samen kunnen doen om een brighter future voor iedereen te bouwen. Dat is wat ik om te doen. En ik wens jullie all een heel happy 2024.
3: Ja, met een ontbrekende verkiezingsdatum, die moet alleen nog komen. Bijna hoorde je van onze Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven.
4: Dan bespraken we het gisteren al. De commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, die zei in NRC... dat we Oekraïne, en ik quote, wapensystemen moeten leveren... waarmee je in de Russische federatie opslagplaatsen... en aanvoerlijnen achter het front kan aanvallen. Opvallende uitspraak, want ja, tot nu toe gaan al die wapenleveringen... gepaars met de garantie van Oekraïne dat ze niet uh, doelen in Rusland zelf aanvallen. En Eichelsheim zei dus, dat moet eigenlijk wel kunnen. Nog opvallender, later op de dag zijn die woorden in de Russische federatie... uit het artikel, uit het interview met Eichelsheim... Hem verdwenen zonder dat er verder melding voor wordt gemaakt waarom dat gebeurd is. Wat is hier precies gebeurd? Nou, Rob de Wijk, bij ons bekend van uh, Boekstellende Wijk, hij is hoogleraar internationale betrekkingen. Die zegt: Ja, het kan eigenlijk niet zo zijn dat de hoogste militair van ons land dat daadwerkelijk gezegd heeft: dat wij wapens moeten leveren, waarmee Oekraïne doelen in
5: Rusland kan bereiken. Eichelsheim zegt, ja, je zal dus met lange afstandssystemen... ook doelen achter het, ver achter het front moeten kunnen, uh, kunnen bestoken. En, en dat, daar heeft hij natuurlijk gewoon gelijk in. En dat gebeurt ook, zegt hij dan ook nog een keer uh, erbij. Maar kennelijk onvoldoende. Ik kan me niet voorstellen... Uh, dat de hoogste Militair van Nederland dit zegt. Dat kan een politicus kan dat zeggen, maar de hoogste Militair niet. Daarmee ga je dus in tegen het formele beleid en daarmee ga je ook in tegen de Amerikaanse strategie. En dat kan nooit de bedoeling zijn dat een hoogste Militair van Nederland dat doet.
4: Ja, misschien dus gemisquote, een foutje in het artikel, Hm. in de uitwerking, geen idee. Maar het kan wel een pijnlijk foutje zijn, want als ik van de de Russische staatsmedia was, dan zou ik het interview er even bij pakken, dan zou ik dat groot uitmeten. Kijk eens wat deze Nederlandse militair zegt. zegt, Oekraïne moet in Rusland kunnen aanvallen. De wijk waarschuwt ook en zegt ja, als als we daadwerkelijk lange afstandswapens gaan leveren aan Oekraïne, meer... ja, dat kan best wel gevolgen
5: hebben. Je moet je ook realiseren uh, dat als je dat uh, gaat doen... en als je dus inderdaad de doelen gaat bestoken in Rusland... ja, uh, dat je daarmee uh, uh, Poetin ook verschrikkelijk in de kaart speelt. Want die roept voortdurend, ik ben in oorlog met de NAVO. Ja, weet je, als dat dus gebeurt uh, met uh, met NAVO-middelen... Daarmee wordt dus een rode lijn over, uh, overgestoken die tot nu toe eerbiedigd wordt. Nou, als je meer wil weten van de analyses van
4: Rob de Wijk, dan moet je luisteren naar de dagelijkse podcast van Boekestijn in de Wijk. Ik heb trouwens bij NRC even nagevraagd: wat is hier gebeurd? Waarom is dat interview aangepast zonder dat er verder melding van wordt gemaakt? Nog geen
3: reactie gekregen. Nee, precies. Over Boekestijn in de Wijk trouwens heel erg aardig. Die hebben een boek uit en dat heet De uh, voorspellende toekomst. Het Boekestijn en de Wijk. Is geschreven door onze collega Hugo Rijtsma. Ligt in de boekwinkel. Leuk. Terwijl de macro in Nederland op omvallen staat... komt een concurrent met cijfers. En dus gaan we naar het team achter BNR-beurs... Jelle Maasbach en Wesley Weerts. Na Jumbo maakt dat andere bedrijf uit Veghel... zijn jaaromzet over 2023 bekend. Sligro. In het eerste half jaar zag de groothandel... zijn omzet nog flink stijgen. Maar belangrijker is de winst. Daar bleef weinig van over. En de vrees is dat in het tweede deel van het jaar dat niet anders is. Sligo kampt al langer met hoge kosten en verliezen in België... Maar op die winstcijfers moeten beleggers toch nog even wachten... want die presenteert Sligo pas volgende maand. Het komt nu eerst met de jaaromzet.
0: Verder krijgen we cijfers over de Europese bouwsector. Hoeveel bouwvergunningen werden er in het derde kwartaal verstrekt? In het kwartaal ervoor daalde vooral het aantal vergunningen... voor nieuwbouwwoningen. Huizenkopers waren voorzichtiger met het kopen van nieuwe huizen... vanwege de hogere rente en economische onzekerheid.
3: En in de Verenigde Staten komt loonstrookjesverwerken ADP... met zijn maandelijkse rapport over de werkgelegenheid. De vorige keer nam het aantal banen minder hard toe dan verwacht. Ja, dat zeiden helemaal helemaal de, ja, de van Het aantal banen in Amerika neemt minder hard toe. Wat wel hard stijgt, is het aantal abonnees op BNR-beurs. En dat is mooi, want dat kost namelijk helemaal niks, ook in 2024. Dus gewoon even abonneren. Via de BNR-app kun je dat gewoon doen. En eh, als je live wil luisteren naar de mannen, kan het ook. Half zeven s'avonds, elke werkdag, hier op deze zet.
4: Ja, 2023, het jaar van de klimaatblokkades, van Extinction Rebellion... van al dan niet aanwezige grijflatie, van veel regen... en de aankondiging dat Mark Rutte uit de politiek vertrekt. Voor Sjoerd Warmerdam, amper beëdigd als D66-Kamerlid... waren het vier fantastische weken, zo zei hij zelf. Omdat Warmerdam in november niet werd herkozen... maakt hij zich nu op voor een opmerkelijke carrière-switch. Op de Dappermarkt in Amsterdam hoopt deze ex-politicus nu... Oekraïnse lekkernijen aan de man te gaan brengen.
0: Hier moet de kraam gaan komen. Dat is de droom, dat we overdag hier allemaal lekkere comfortfood snacks... uh, uit Oekraïne serveren. En binnen kun je dan echt lekker eten s'avonds... en kennismaken met uh, de Oekraïnse cultuur en keuken. En wat heel veel mensen niet weten is dat hier ook een opvang zit... waar uh, heel veel Oekraïners wonen. Het zou fantastisch zijn als die hier ook echt aan het werk kunnen.
6: En dan wordt u als ex-Kamerlid Kramer.
0: Ja, uiteraard. Ik weet niet of ik hier echt zeven dagen per week ga staan... maar zeker een paar dagen weer per week ga ik hier ook ja, de dus
6: snacks verkopen. En het café hier achter ons op de hoek... dat op dit moment op nog geen enkele manier een Oekraïnse uitstraling heeft... dat moet het eerste Oekraïnse restaurant in Amsterdam worden.
0: Ja, en de bedoeling is, als je hier naar binnenkomt... dat je dan Oekraïnse vlaggen gaat zien... en dat hier dan een aantal uh, nou, Oekraïnse, wat oudere vrouwen hopelijk... die lastig aan het werk komen... dat die hier de Oekraïnse gerechten aan het bereiden zijn. Het is me wel een uh, carrière-switch. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant was ik hiervoor directeur Oekraïne-crisis... bij het ministerie van Sociale Zaken. Dus daar ben ik altijd al bezig geweest met mijn passie voor nou, de Oekraïnse zaak. En daarna Kamerlid geworden voor D66... Dat duurde een stuk minder lang dan u aan het begin dacht. Ja, dat was uh, was wel even een tegenvaller. Ik dacht, ik ga hier voor minstens twee jaar uh, kamerlid zijn... me inzetten als politicus voor Nederland. Maar helaas viel het kabinet al naar vier weken...
6: Heeft u iets kunnen betekenen, een politiek gezien?
0: Nou, Als ik heel eerlijk ben, wat ik had willen bereiken... is echt een herziening van die participatiewet. Al die mensen die nu om wat voor reden niet aan het werk komen... die had ik echt aan het werk willen helpen. Dat is me niet gelukt. Wat me wel is gelukt is om mensen die in de bijstand zitten... een stem te geven. Uh, en dat is ook mijn doel hier met dit restaurant. Mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne... dat we uh, dat we hun kwaliteiten in gaan zetten hier in de keuken. Die link met Oekraïne is er altijd geweest. Maar hoe is het idee opgekomen om maartkramen in een restaurant te beginnen? Nou, 6 december, dat was mijn laatste dag als kamerlid. Toen ging ik de kroeg in en uh, mijn verdriet wegdrinken... in het restaurant van een vriendin van mij, Sanna. En toen vertelde ik, nou eigenlijk wil ik gewoon eens een Oekraïns restaurant beginnen. Dat is mijn grote droom. En zij zei, laten we het doen. En nu staan we drie weken later
6: hier. Uitgetekend op een biervultje, want zo hoort dat. Ja, zo ging het letterlijk. Ja, echt
0: waar? Ja, we ja, stonden met een bierveeltje. Okay, hoe gaan we het doen? Wie gaan we aan het werk helpen? Wat gaan we serveren? En we zitten nu nog steeds in dat proces. Vanmiddag gaan we weer lekker door met elkaar. Ja, wat,
6: wat gaan jullie serveren? Wat is het gerecht waar u zich echt op verheugt... om dat hier te gaan serveren?
0: Nou, het is heel veel lekker vlees in deeg. Dat vindt iedereen lekker. Dus dat ga je hier zeker eten. Vlees? Kan het wel als d er Ja, zeker. Wij, uh, wij zondigen ook wel eens. En uh, we gaan hier wel ontzettend goed vlees serveren. Is biologisch vlees van lokale ondernemers, lokale boeren. En dat past natuurlijk ook weer bij D66. Maar als uh,
6: uw vroegere partijleider Rob Jette hier komt eten... die volgens mij vegetariër is, zoiets heb ik hem horen zeggen op de radio... is hij hier dan welkom?
0: Ja, tuurlijk. Daar gaan we allemaal voor zorgen. En zelfs als hij vegan wil eten, dan gaan we heel erg ons best doen voor hem.
6: Wanneer gaat dit
0: vorm krijgen? Wanneer gaat het restaurant... Hoe gaat het eigenlijk heten? Alex de dat is een bekende naam hier in de buurt, dus die, die houden we vast. En uh, 1 maart gaan we open. Ja,
6: het zijn niet echt de Oekraïnse namen,
0: Alex en Pinaar. Nou, nou, Alexandra. Dat is wel echt een Oekraïense naam hoor. En, en, en willen graag de naam vasthouden. Omdat je toch gebruik wil maken van, van iedereen in de buurt die, die dit restaurant ook kent.
6: Lijkt me eens een beetje rond. Uh, het ziet er nog niet uit als een restaurant, maar echt als een café hier met de toog. Die mag blijven? Ja, die mag zeker blijven. Want... Wat voor Oekraïense drankjes worden hier geschonken?
0: Nou, we gaan heerlijke wijnen schenken uit Oost-Europa, Slowakije, Georgië. Want Oekraïne zelf, dat gaat niet lukken? Het is heel lastig nu om te importeren vanuit Oekraïne. En als je nu meeloopt, hier moet het helemaal volkomen staan met... nou, ik stel me voor dat we dan acht Oekraïense dames... de hele dag hier ontzettend lekkere gerechten aan het maken zijn. En het hier een af en aanlopen is van Oekraïners, mensen uit de buurt. En dat er enorm veel reuring is. En dat dit de plek wordt waar je overdag binnen kan lopen. En even dat gevoel van thuis kun, kan krijgen. En voor alle andere Nederlanders moet dit de plek zijn... waar je kennis maakt met de Oekraïense keuken, maar ook met de cultuur. Ja, en dat dan dus bij
4: ex-D66-kamerlid Sjoerd Warmerdam. Onze verslaggever Jigel Krant sprak met hem. Zijn restaurant van Warmerdam start op 1 maart dus. In eerste instantie als pop-up-restaurant van twee
3: maanden. En als het een succes wordt, zal het vast op een of andere manier doorgaan. Laten we dus even kijken wat er in de krant staat. Op de voorpagina van de Telegraaf lezen we asielstroom niet te stuiten. Ondanks beloftes van Brussel om de asielstroom in te perken... kwamen er vorig jaar juist flink meer asielzoekers aan in de Europese Unie. Het totaal aantal verzoeken lag in de 27 lidstaten. Ruim boven de miljoen, zegt het EU-asielagentschap EUAA. In het FD, onderhoud van stormvloedkeringen
4: komt in één hand. Rijkswaterstaat huurt Arcadis in... voor de coördinatie en onderhoud van vijf belangrijke stormvloedkeringen in Zuid-Holland... Door alles nu bij één partij onder te brengen... denken ze efficiënter te kunnen werken dan met allerlei aparte contracten... zoals nu de praktijk.
3: Ja, en over efficiëntie gesproken... in het algemeen dagblad nog nooit zo weinig baby's geboren. Uitstel bij gebrek aan vaste baan in woning. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal baby's... vorig jaar het laagste niveau ooit bereikte. Maar tegelijkertijd is de Nederlandse bevolking wel gegroeid. En dat komt door immigratie.
4: En ja, dan nog even naar België. De burgemeester van Aflichem in ja. de Belgische provincie Vlaams-Brabant... ligt onder vuur. Het gaat om Walter de Donder van CD&V. En als je dan denkt, die naam, die Walter de Donder... die naam die ken ik ergens van. Dat klopt. Hallo, de burgemeester. Ja, wij moesten kloppen, want de bel doet het niet de burgemeester. Ja, dat is die hond. Maar Walter de Donder is de acteur die uh, al jaren in uh, Samson en Gert meneer de burgemeester speelt. En die is dus eerst acteur geworden en burgemeester gaan spelen ja? en nu ook burgemeester geworden in afliegem. Een soort Zelensky van België, maar dan anders. Ja, maar wat Ovens, is er aan de hand dan? Samson en Gert bestaat natuurlijk niet meer. Dat is nee. een paar jaar geleden opgevolgd door Samson en Marie. Ja? Waarbij Marie, Marie Verhulst is, dat is de dochter van, v- van Gert. Over nepotisme ja, gesproken. Ja, 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 op een ja. familiebedrijf. Ja, dat is Het probleem is, afliegem <laughs> heeft te maken met uh, overlast door Water. Maar de burgemeester, ja, die heeft andere prioriteiten. Die staat namelijk op het podium als meneer de burgemeester... Nee. bij de kerstshow van Samson en Marie in Antwerpen. Dag of tien te laat, maar de kerstshow is daar nog gaande blijkbaar. Inwoners van Afliegem zijn daar niet zo blij mee... en vragen zich volgens de VRT af of de taak als echte burgemeester... wel te combineren is met de taak als meneer de burgemeester. En de donder zegt nu, ja, fysiek ben ik in Antwerpen... maar mentaal ben ik in Afliegem. Oh, dat is mooi. Ja, hij is op twee plekken tegelijk. Ondertussen, terwijl hij dus in Antwerpen moet optreden, staat de telefoon roodgloeiend. Voor ik het podium op moet, ben ik aan het bellen. En eens ik van het podium ben, begin ik weer te bellen. Ik heb het onder controle en kan het vanaf hier... kan ik het allemaal prima aansturen. Mooi, nou, Even nog de waarschuwing, want enkele straten in de omgeving... van de Dender en de Bellenbeek staan blank. En de donder zegt, blijf daar weg, want het is gevaarlijk. Mm-hmm. En voor de donder is ook te hopen dat de overlast snel ophoudt... zodat het gedonder rondom zijn persoon ook weer wat weg hebt...